0: Olá, graça e paz! Está no ar mais um podcast, o
1: podcast da Escola de Bereia. Eu sou teu irmão na fé, David Breto. E eu sou o Felipe Lopes e seja muito bem-vindo ao seu podcast bíblico semanal, no qual conversamos de modo descontraído sobre Bíblia, Teologia e Vida Cristã.
0: E no episódio de hoje vamos falar aí um pouco sobre inferno, né? Para... Pegar aí o gancho daquilo que nós já apresentamos no episódio passado. Eu sei que na cabeça do crente é muito dual essa coisa. Ou é céu ou é inferno. Mas nós vamos ver aqui hoje que não é sempre assim. Inclusive o próprio inferno, como ele é colocado,
1: ele nem sempre foi concebido dessa forma, até mesmo pelos cristãos. Exatamente, acabamos de falar sobre o dono e agora vamos falar sobre a casa. né? Venha! Eu vou te levar para as profundezas do inferno! <risos> Já desmistificando aquela ideia que nós falamos no episódio passado, né, que muita gente acredita, por causa dessa miscigenação de conceitos que houve, que o inferno é o local da morada do diabo. Quando, na verdade, o inferno mitológico, trazido de outras culturas, ele, ele sim é... Que possui um mordomo, um guardião E por vezes acaba sendo atribuído ao inferno Mas como nós falamos no último episódio E frisamos bastante A existência do diabo Embora haja muita mitologia em volta dele Hoje nós já começamos chutando a porta Dizendo que o inferno não existe E aí David, como é que a gente pode falar sobre isso? E eu sei
0: que nessa hora o crente cai pra trás da cadeira, né? lá ele, porque ele às vezes construiu todo o seu temor em cima da ideia de que existe o um inferno e que não é para lá que ele quer ir, porque ele está lutando para ir para o céu. Né? Inclusive alguns chegam na ousadia de falar que estão pagando o preço para ir para o céu. É, eu acho que o sacrifício de Jesus não deu conta né? da parada, como diz aqui na minha região. Mas eu vou mostrar realmente para os irmãos essa ideia desse inferno, tal tá? como ele teme muito inclusive, né? Alguns até passeiam dizem por lá. E que não é bem assim. E vamos começar pelo básico, e inclusive sempre começamos aqui, né? De onde vem então essa palavra inferno? Tá na Bíblia, Felipe. Como é que faz? Então, onde então tiraram
1: isso? Então, David, é... Eu sei que para alguns irmãos mais simples, mais antigos, eles não sabem, talvez seja até uma novidade, mas a Bíblia não foi escrita em português, né? É, não é uma das línguas, é, digamos, naturais ou originárias da Bíblia. O que nós temos em mãos é apenas uma tradução, e você sabe muito bem, né, como professor na área de línguas, que toda tradução ela é errônea, toda tradução ela é uma traição, né? Ela quando você transporta um termo, uma frase, de um idioma para o outro, você acaba é, cometendo um erro. Você, é, traduzindo, você consegue adquirir outros, outros termos, outras nuances da palavra e acaba perdendo um sentido. É, por, um, por um lado, você ganha vários sentidos que o termo não tem na sua língua original e, às vezes, acaba perdendo. Né? Nem, quase nenhuma tradução ela é perfeita. E na Bíblia acontece exatamente isso. Nós não vamos ter a palavra inferno como nós conhecemos. Até porque, assim como no episódio sobre Lúcifer, inferno também vem do latim. E a Bíblia não foi escrita em latim. Ou seja, vem do latim infernos ou inferios. Que significa uma parte inferior. né, Digamos, o centro da terra. As partes mais baixas. Tanto geograficamente quanto... Moralmente né, ou espiritualmente Ou seja, ela não existe na Bíblia O que nós vamos ver na Bíblia é a palavra Sheol do hebraico Hades do grego e Geena também do grego é, Os três têm significados diferentes né? Ou seja, sempre que você vê a palavra inferno escrito na Bíblia Ela tem uma original Ou é Sheol, ou é Hades, ou é Geena Também tem o Tartarus, que aí já é um tema muito grande. Se a gente abrir um um parêntese, a gente vai demorar para fechar. E o o nosso episódio vai acabar se desfocando um pouco. Mas fique apenas com isso, né? Então, o Sheol, David. Como que é esse esse conceito? Quando os judeus escrevem a palavra Sheol, escreviam no original, que, que conceito eles tinham em mente? Com certeza não era do inferno em chamas, né?
0: Exatamente, inclusive né, até lembrei quando nós estávamos aí falando sobre o episódio mais cedo, lembrei do tal filme Inferno em Chamas, o qual eu sei que influenciou uma geração de crentes a ter na mente fixa a ideia do tal inferno de fogo pós-vida. Só que aí é que tá, eu sei também que os crentes adoram ter como referência coisas que não pertencem, como é o caso da cultura judaica e até mesmo de passagens do Velho Testamento que não tem relação com a igreja em si, ou com a nossa crença. E eu sei que, ia falar isso, é importante porque eu sei que o o judeu, né, ele vai ter, ele não vai ter, diferente do que o crente acha, ele não vai ter um conceito fechado sobre a condição do pós-vida, o que é que acontece com essa pessoa no pós-vida. Ah, irmão, vai pro céu, vai pro inferno. Não, querido, não é bem assim, não. Pode, inclusive, até pesquisar, tem vídeo no YouTube de... Messi, messiânicos, judeus messiânicos judeus não messiânicos todos eles vão te mostrar e te falar que não, eles não vão ter um conceito fechado, inclusive o Felipe falou bem que os judeus têm um conceito, por exemplo, inclusive escreve essa palavra e algumas traduções preferem nem mexer nela que é o de Sheol né? um local aonde, vamos dizer assim, chamada habitação dos mortos ah, irmão, é o inferno dos hebreus não, não é o inferno no, nesse sentido, nesse modelo de inferno cristão, o Sheol, ou a habitação dos mortos, pode, inclusive, em muitos casos, significar apenas o local para onde o morto foi. Sim, a sua sepultura. Que diferente da nossa, que nada mais é do que uma cova medida no famoso sete palmos, né? A deles é, na verdade, algo um pouco melhor, mais é, arejado ali, mais bem forjado inclusive, né? É dito aí, você já leu, nem que seja visto naqueles filmes, né? É, da TV. E o próprio Jesus foi enterrado, não, não, enterrado, né? E ele não ressuscita trazendo aí sete palmos de terra no peito. Ele foi colocado em uma tumba, e é assim que era aí então realmente chamado em muitos casos o pós-vida. É onde a pessoa tá no Sheol referente inclusive à sua a sua tumba mesmo né para aqueles judeus que foram é, explorar a ideia mais abstrata eles simplesmente acreditavam que se existisse algum, algum tipo de pós-vida no sentido de, de a pessoa estar consciente mesmo depois de ter deixado o corpo vamos dizer assim que se fosse possível ela estaria apenas em um tipo de lugar do esquecimento aonde ela não faria não pensaria não seria ninguém é bem parecido, inclusive, com a ideia grega né, do, ali do, do submundo.
1: Pois é, né? o Sheol, ele é uma palavra polissêmica, então ele vai ter vários significados, dependendo do seu contexto. Mas os principais são, como o David falou, né, mundo dos mortos, sepultura é, ou a própria morte, né, a personificação da morte, principalmente em textos poéticos, né, utilizado muito o e como sinônimo de morte e, ou simplesmente um buraco no chão nós temos por exemplo o exemplo de Corá, Abirão e Datã que se rebelaram contra Ali Moisés e eles foram engolidos vivos né? e abriu o Sheol, um buraco no chão e nós temos por exemplo um texto que ele ilustra bastante essa, essa mudança de sentido quando se traduz por exemplo, Deuteronômios 32, 22 temos assim na maioria das Bíblias diz assim porque um fogo se acendeu no meu furor e queimará até o mais profundo do inferno consumirá a terra e as suas colheitas e incendiará os fundamentos dos montes a maioria das igrejas da, das Bíblias melhor dizendo ela traduz a Sheol para o Inferno a King James atualizada por exemplo ela deixa o Sheol intacto ela simplesmente traduz ou melhor faz uma transliteração Dizendo assim, Porquanto um grande fogo foi aceso pela minha ira, labaredas que queimarão até as profundezas do Sheol, abismo dos mortos. Então ele ainda traduz ainda, mostrando que... ele É uma tradução bem mais fiel, né? Mostrando que na época eles acreditavam simplesmente que os mortos eles iam para um local dos mortos, né? Como se eles saíssem dessa dimensão ou até alguns acreditavam que era geograficamente abaixo da Terra, né? No no centro da Terra, a gente pode até ver alguns mapas entre aspas, né? É um local que é um, os mortos, tendo eles feito co- boas obras ou mais obras. Nós falamos de Corabirão e Datã, que eram a ah, perversa, então o um inferno engoliu. Não, mas o próprio Jacó disse que ia para o o Sheol, né? Se a gente for traduzir o Sheol para inferno então, a gente vai ter que dizer que Jacó, o patriarca, né, o próprio Israel, para quem não sabe, Israel é o nome de Jacó, foi para o inferno. E a gente sabe que ele foi né? ali uma pessoa boa e que deveria ir para o céu. Você ia traduzir Sheol para o inferno é um grande problema, porque Sheol simplesmente é o um local dos mortos. É, então, a gente vai ter que dizer que qualquer um que morre vai para o inferno. <risos> Eu não teria coragem de dizer isso para minha avó, não. É, realmente, e é um
0: complicado, porque... É, o crente está tão agarrado a essa ideia desse inferno como ele é, um local aonde vai para ali, o um sem Deus, o um que não quis virar crente, Enfim, é, que ele não consegue inclusive conceber a ideia de um inferno parecido com esse que nos é apresentado em Deuteronômio ou em outras passagens, por exemplo, é, somente com esse sentido né, de guarda de, de onde o morto fica ali guardado, por exemplo. Né? Ele tem toda essa mitologia na cabeça. A, a, por exemplo, a próxima palavra que nós vamos usar bastante e que foi, vamos dizer capturada do grego, é o próprio termo Hades, né? inclusive. Ah, o Hades e tal. O Hades é o um inferno. Calma. Irmão, calma. De repente, né? O irmão olha assim, é verdade o Hades. Não, nem o conceito original de Hades, lá da cultura grega, né? da, do meio religioso grego, não é também nesse formato de inferno tal como o conhecemos.
1: Quando há essa mudança da terminologia de Sheol para Hades, né, é no momento da tradução do novo, do Antigo Testamento, melhor dizendo, do, do hebraico para o grego. Lá na Septuaginta a gente já falou no último episódio. Ou seja, os judeus da época eles traduzem Sheol para Hades mas é bom a gente frisar que eles não digamos, dão um aval ou eles dizem querem dizer que é a mesma coisa, não, eles estão simplesmente procurando uma uma palavra que mais se aproxima do conceito de Sheol, né vamos supor aqui uma conversa entre um, um grego e um hebreu, né é, falou oh, vou traduzir essa palavra aqui, Sheol. Qual é a palavra na, na língua grega que significa mundo dos mortos? Ele vai dizer Hades. É. Aí você vai pensar, ah, então é a mesma coisa. Não, no Hades grego ele existe muitas outras coisas. Né? É, tem toda uma mitologia de vários rios. Tem um, um barqueiro lá que te leva lá para o barco do Caronte. Né? A barca do Caronte, que ele pede uma moeda para fazer você atravessar o rio esfinge né, Tem vários locais, tem um protetor chamado Hades, que inclusive dá o nome ao local. Então, tem um monte de conceitos que não contém no Sheol hebraico. Por isso que a gente fala que toda tradução acaba ganhando. Então, quando a gente lê na Bíblia, Hades não significa que a Bíblia está dizendo que a mitologia grega está certa. Mas tão somente é um local dos mortos. né? E isso gera, David, cara, muito... Só esse episódio aqui... Ele já coloca vários textos fora de seu contexto. Porque na nossa Bíblia é tudo traduzido por inferno. Mas não, ele está só às vezes querendo dizer é, mundo dos mortos. É, ou seja, a própria morte. Aquele, por exemplo, texto de, de Paulo em Romanos, que diz onde está a morte a tua vitória, onde está o inferno o teu aguilhão. Ele está apenas é, usando o inferno ali como um sinônimo de morte. É, inclusive, ele faz uma citação lá de Oséias 13, 14, que diz assim, contudo, Eu mesmo os redimirei do poder do Sheol, da sepultura, e os resgatarei da morte eterna. Onde estão, ó morte, os teus flagelos e castigos? Ó Sheol, o mundo dos mortos, onde está a tua destruição? agirei sem compaixão nem misericórdia ou seja tá lá o crente né o pregador diz olha onde está a morte é a tua vitória onde está inferno teu agrilhão ó você não pode é as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja quando a verdade o inferno ali não é o local de chamas que a gente pensa e sim o mundo dos mortos né que aí por causa dessa questão é cultural e de transgderação ele acaba é, sendo mal interpretado o inferno que a gente crê é, não cremos mais, graças a Deus. <risos> né, David, é o inferno católico. É uma espécie de purgatório, basicamente, né? onde as pessoas que não aceitaram a, a, a Santa Igreja Católica estão lá no inferno, padecendo, sofrendo, e aí lá no último dia que vão ser ressuscitados para quê? Para ser julgados? Para voltarem de novo para o inferno? <risos> Ou seja, é uma coisa que em si só não se faz sentido por causa desse simples erro de tradução aí da questão de Sheol e Hades.
0: Conforme a igreja ela vai adentrando ali a Europa, a partir ali do final da Idade Antiga chamada, né, início ali da chamada Idade Média, a igreja vai se deparando com os mitos locais, com as histórias locais de Mundo dos Mortos, e ela vai praticamente absorvendo né, muito desses mitos e aquilo que vai ser chamado de inferno posteriormente mais à frente praticamente vai ser uma coxa de retalhos que a igreja vai fazer com vários é, com várias características culturais aí né desses povos sobre como é a condição do morto né após ali a, a, enfim após a pessoa já ter passado desta vida o próprio mundo dos mortos grego né ideia inclusive essa muito espalhada na região, inclusive, em Israel, por causa da, da pregação, da, da pregação, não, da expansão, aliás, macedônica ali por Alexandre o Grande, a influência do grego foi muito grande e leva levou a língua, levou a cultura junto. A gente não tem como desassociar, né? Eu, como professor de língua, tô testemunha disso. É, acaba se espalhando também as ideias gregas ali. Por isso, inclusive, que Paulo vai usar o termo Hades para se referir né, ao pós-vida ali, mas toda vez que ele está ensinando e falando aos irmãos, por exemplo, Paulo sobre aqueles que já já se foram ele simplesmente prefere usar o termo por exemplo, dormir em Cristo dormir em Cristo de modo que os irmãos não fiquem preocupados com aqueles que já né, não estão mais vivos, ou seja, esses irmãos não estão pulando de nuvem em nuvem no céu e nem muito menos aqueles que foram, de repente, é, desobedientes, queimando em algum tipo de fogo.
1: Pois é, como a gente falou no último episódio, muitas essa cultura grega ela é a que permeia o nosso imaginário popular, né? Principalmente essa relação de Hades, o Deus, com o local chamado Hades, né? Que também é chamado de é, submundo, principalmente, né? Ou seja, Hades, ele dominava o submundo. E como a gente vai falar depois, né? É a questão do inferno e outras culturas, essa ideia. Nem sempre o guardião é algo ruim, né? A gente acha que hoje, como tu falou, o Hades era ruim. Não, era o cara só na dele mesmo. E não era o cara mal, Até porque os, os deuses gregos eram bem antropomórficos. Eles tinham características boas, ruins, né? tinha até apetite sexual, a gente os Zeus que tinha vários, <risos> várias esposas concubinas e tudo, de vez em quando descia pra cá. Ou seja, toda essa ideia de Hades e de Sheol, ela simplesmente significa o mundo dos mortos. Mas a gente tem, dentro da Bíblia, outra palavra também do grego, que é geëna, né? que é também traduzida para inferno. Já o Geena, ele não tem nada a ver com Sheol e nem com Hades, né? Por isso que a gente sempre enfatiza que é um erro de tradução muito grande você misturar todos esses conceitos. Porque no Sheol, ele não tem nenhum tipo de tortura, né? Não tem nenhum tipo de repartição, nenhum tipo de local separado, né? Lá na mitologia grega, com o tempo, vai surgindo né, os Campos Elíseos, que é o pessoal que vai ser um pouquinho bom, aliás, vai ser bastante bom, né, que vai tipo o Jardim do Éden, e ali as profundezas do Inferno, o Tártaro, que vai os péssimos mesmo, mas em geral as culturas vão ter um local dos mortos e vai todo mundo pra lá, né? É tipo quando aqueles memes, né, que o pessoal pega lá uma cova aberta, o cemitério, às vezes... Tá lá rico, pobre, né? Todo mundo termina aqui. Basicamente essa ideia do do Sheol e do Hades na antiguidade, né? Todo mundo ia para lá. Às vezes, quando o cara fazia muito bom, aí ele ia para um local melhor. Mas em tese, principalmente no conceito judaico, é todo mundo para lá mesmo. Atualmente, se pensa que a, se as pessoas teve muito mérito, ela pode até voltar, né? Ter uma ressurreição, para quem não sabe, os o Deus eles creem sendo uma ressurreição. Já o tão temido local de tormento e de punição é que vai ser esse Geena, que principalmente Jesus vai citar, né talvez os irmãos pensem, ah mas Jesus disse lá que vai ter choro e ranger de dentes, que o bicho não, morde, não morre e o fogo não se apaga. Exatamente esse Geena que ele fala, né? que é um, uma tradução do, do Vale dos Filhos de Rinon, que é um local geográfico. Lá da cidade de Jerusalém. Os irmãos podem pesquisar aí. Em vídeos no Youtube. Você pode até ver filmagens do local. É bem interessante. É um vale onde era sacrificado. Ali crianças. Né? A Moloch. Ou seja, um local de abominação. Era um local físico. Mas com o tempo. Ele acabou se tornando um local. Bem pesado. Né? Um local que simbolizava. Ali... Uh, as coisas mais baixas do ser humano, né, o mau o, o, o pecado. né, ou tinha um sentido espiritual, começou com os, os profetas a ser associado à punição, né, a, ao ódio ou à cólera de Deus com o pecado humano, né? principalmente aos sacrifícios de crianças. E, essa, e eles vão traduzir né, o Vale dos Filhos de Renon para né, o Guerrena que é o local, esse outro termo, esse terceiro termo, que é traduzido em nossas bíblias para inferno. Esse sim é um local de punição. Entretanto, ele só vai ser instaurado lá no Apocalipse, né? lá no Lago de Fogo, que vai ser lançado né? a besta, o falso profeta, o próprio diabo, né? a morte e o inferno, o Hades, né? ou seja, os mortos que nele há. Então, ali... É, não há nenhum tipo de domínio do diabo sobre esse né? sim é o local onde ele vai ser né, destruído e não ele tem um, um completo domínio, ou esse pensamento esse conceito de que quando a pessoa morre vai para o inferno ela não existe biblicamente, né? a punição do ímpio ela vai ser final né, e definitiva lá no final mesmo do, do juízo
0: Alguém pode até perguntar, mas irmão, e o, o
1: fogo e tal?
0: E, enfim, sempre tem risco que associa muito isso, né? Do fogo ao inferno em si. E alguns dizem, por exemplo, não é uma, não é uma, como dizer assim, uma convenção entre todos os historiadores que o vale lá, né? Do, o Quiena, né o, o Berrinon, o vale do Rinon, era usado também para se queimar a monturos, né? De... Enfim, do que se era produzido, o que se chamaria hoje em dia de lixo. Mas não é aquele lixo que a gente conhece, não tinha plástico, não tinha produção industrial como nós temos hoje em dia. Mas o acúmulo ali de tempo em tempo era consumido dessa forma, porque era o único local que ninguém pensaria em ocupar, construir casas, por causa exatamente, inclusive o que o irmão Felipe falou, de como ele era considerado um local... Literalmente que ninguém queria ter contato para viver ali, por exemplo Representava tudo aquilo que era vergonhoso Se matou crianças ali Coisas horríveis foram feitas ali Seria o pior local para se mandar alguém É como hoje nas ofensas, né? Ah, você vai lá para baixa baixa né, da, da égua Como diz o pessoal, falam fala assim no Nordeste Porque era difícil o acesso ao, ao local de água E onde as éguas... E, burros, jumentos tomavam água, enfim, e se ofende alguém falando isso, por exemplo. Era a mesma coisa quando se mandava né, alguém ou se dizia que a pessoa iria para ali.
1: Era um local meio amaldiçoado, né? <risos> Trazendo para o nosso dia de hoje mal-assombrado. Então, e isso foi utilizado pelos profetas, maiores e menores, como um, um local de punição. Né? E, essa ideia de que seria um local de... Destruição dos ímpios, né? Se deu muito pelos, como eu falei, pelos próximos menores, mas principalmente no período que a gente chama de interbíblico, né? Entre Malaquias e Mateus, ali onde rolou a dinastia dos Amoneus, a por exemplo, a parte da Helenização, é que foi um, um problema muito grande. Deu guerras, os judeus também se tornaram ali. É, independente de novo durante quase 100 anos e aí que chegou o Império Romano, né? E aí a gente já começa a época de Jesus. Então nesse tempo se desenvolveu essa, essa ideia de que o Guiena é um local de fogo onde será queimado, assim como é, tu falou aí é o lixo, né? A, os cadáveres de pessoas pecadoras, é, as pessoas mais baixas, ele seria no final é, destruído todo o mal da humanidade, ou seja voltando no Sheol e no Hades ele não há fogo né? não há fogo de nenhum tipo não é um local de tormento o local de punição seria esse Geena né? que aí é utilizado por Jesus e por por outros é, principalmente por Jesus né? e lá no final de Apocalipse como local onde será lançado ali todo o mal simbolizado ali pelo diabo é, a, 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 o... desculpa o falso profeta e a besta junto com aqueles né, que receberam a marca etc e tal
0: Exatamente. alguém pode perguntar, irmão, mas de onde então vem essa ideia de inferno de fogo e tal, eu sei que tu tá nesse momento, né no episódio aí, pensando naquele inferno, ao estilo do filme é, chamado Inferno em Chamas né? lá do início dos anos 80, eu sei que aquilo aí criou uma um conceito popular na cabeça do crente que é terrível, né? Mas eu vou resumir rapidamente para ti. É um caboclo né, chamado Clemente de Alexandria. Olha só, o católico agora está se escandalizando porque eu chamei caboclo para o Clemente de Alexandria, um dos famigerados pais da igreja ali no terceiro século. né? Ele vai criar uma ideia de chamado inferno espiritual. Como assim, irmão? E não é espiritual, não. Ele acreditava que a pessoa morria e a alma dele estava ali, a alma mesmo, né? Recebendo, tipo assim, todas as dores ali, né? É, daquilo que ele fez de mal. Fazendo assim com que ele recebesse um tipo de punição psicológica, vamos dizer assim. Beleza, até aí, né? Ninguém se meteu aí na, no caminho do, do, do Clemente em pensar isso. Ok, não afeta muito. Mas lá na frente, pouco tempo depois. O tal de Ambrósio já vai pegar isso aí e dizer... Não, não é assim não, só na mente. Daqui a pouco vai para algum local porque ele tem que penar. E eu sei que na nossa cabeça ocidental tem muito isso, né? De que se o cara cometeu atrocidades aqui, eu quero ver ele pagar. E é tão forte na gente que quando, por exemplo, você vê alguém aprontando um pequeno crime na rua e logo em seguida você vê alguém linchando aquela pessoa... Você tem um tipo de desejo de justiça em você saciado. Por isso que você não aceita que não tenha um local desse. Onde a pessoa vai queimar. É só rapidamente resumindo para os irmãos aí entenderem. Que essa ideia do inferno de fogo. Ela vai sendo construída com os chamados pais da igreja. E a partir ali do século 3. 200 anos depois dos apóstolos. 200 anos depois de Cristo. Pouco tempo depois. Porque eles vão trazendo do meio religioso lá de onde antes eles pertenciam e depois convertendo-se ao cristianismo, transportam para cá, eu sei que eu já falei isso em outros episódios, mas não é infelizmente só isso né? eles vão trazendo um monte de coisas para dentro do cristianismo, um monte de tranqueiras religiosas procedimentos, até liturgias e essa ideia de punição eterna de com fogo enfim, eles fazem meio que uma miscelânea com as suas impressões que eles trazem do seu paganismo, antes da conversão, mais algumas ideias bem erradas que eles retiram do Velho Testamento, né? como a questão do, do fogo como elemento de punição e tudo, e aplicam para o cristianismo. A doutrina do inferno ela não nasce no século... Ela não se consolida no século III, mas ela nasce ali e depois de um bom tempo ela vai se consolidando. Quando chega no período, por exemplo... Por exemplo, ali, pré-reforma, já está, inclusive, consolidada essa ideia de inferno e era usada, inclusive, como um fator amedrontador. Se você não contribuir para a construção da, Cap- da Basílica de São Pedro, na verdade não era construção, era uma super ampliação é, Então, tu vai bater lá no, no fogo, né? Abria-se ali um cortinário com um ótimo, uma ótima arte né? pintada, um inferno de fogo com satanás dançando ao redor das chamas com pessoas sendo torturadas e o povo ficava assustado uma mistura de fascinação com susto é claro que eu vou contribuir hoje lógico toma aqui e dessa forma a igreja acabou através da de usando isso como ferramenta de né, de, de de medo é, espalhando essa Mística nessa né? essa coisa mitológica na cabeça dos cristãos ali na Europa medieval e claro que depois de um tempo conforme as pessoas vão tendo contato com as escritoras estudando o saber começa a se expandir né através começando no período renascentista as pessoas perceberam foram enganadas ainda tem Cristão até hoje perguntando por que, é que na Europa muita gente não dá mais papo para igreja cristã, <risos> enganaram o pessoal e o pessoal fica ordido também, né?
1: <risos> Exatamente, né, David? Eu sei que para muitos ah, a figura do inferno é tão verdade quanto a existência de Deus, ou até mais, né? Eu sei que muitos irmãos se escandalizaram nesse momento, quando a gente diz que o inferno não existe, porque para ele é quase que um modo de vida, né? Ele não consegue... Talvez ele não serviria a Deus se não existisse o um inferno, né, tem até um cara que diz isso, eu não lembro, né? é um tipo de oração, né, de Senhor, se eu te amar por causa do inferno, lance-me nele, <risos> né, se eu te amar por medo do diabo, me entregue a ele, e faz esse tipo de, de, de declamação, né, ou seja... A gente tem que amar a Deus pela aquilo que a gente é, né? Eu, eu sei que o inferno é um instrumento de manipulação muito grande, principalmente de pastores pentecostais e né, neopentecostais. né? Se prega mais sobre o inferno hoje do que sobre o céu. Eu lembro esse dia até em um áudio pro David, eu tava trabalhando, e ali numa praça, né, o, o senhor pegou um daqueles megafones, subiu lá onde a gente estava reunido, eu, meus colegas ali, numa roda de cadeiras e tudo, e ele começou a falar, né? Aceite a Jesus, porque Jesus é bom, o diabo não presta. É, aceite a Jesus, que você vai para o céu. senão você vai para o inferno, onde você vai ser torturado. É um inferno de chama, onde o diabo vai torturar para sempre. E começou a falar sobre o inferno, todo esse inferno mitológico que a gente disse, né? Ou seja, ele falou muito mais sobre o inferno que sobre o céu. E é o que a gente escuta isso em vários púlpitos, né? Quando, na verdade, esse inferno que nós temos na nossa mente, ele é fruto tão somente da teologia católica dos pais da igreja, misturado com outras culturas, né? A gente pode até falar agora, nesse momento, como seria esse inferno, ou melhor, a vida após morte em em outras culturas,
0: Exatamente, eu acredito que é bom citar, já até citou um pouco aí do, do grego, mas de modo bem resumido aí para os irmãos entenderem da onde é que vem algumas das ideias que, como eu falei anteriormente, se tornaram retalhos e construiu essa coxa de retalhos chamada Inferno Cristão. Né? Como nós falamos até aqui, não existe dessa forma as Escrituras afirmado e descrito, tal como é até pregado por grandes nomes do cristianismo, ok? Por exemplo, lá no no, no grego, na cultura grega, vamos ter o conceito de Hades, chamado de mundo dos mortos, submundo, né? onde as pessoas que morrem, bons e maus, descem até ali. Os grandes heróis, né, aqueles que fizeram façanhas e tudo, podem escapar desse destino e indo para os Campos Elísios, uma espécie de paraíso, inclusive também acessada pelo Hades. Ou seja, não tem nessa coisa de subir quem é bom e descer quem é mal não. Todo mundo vai pra lá. Toma, vai pra lá. E como é que ficaram? Ficar lá, ficar sofrendo, fica? Não, eles simplesmente ficam lá, alma dos mortos. E não tem lembrança, não tem sentimento, não... É, é... Enfim, é só isso. A existência deles é isso. Vagando, né, e é isso. Ou seja... É algo parecido até com o que alguns, né, de novo, até ressaltar, alguns judeus antigos acreditavam o conceito de submundo, caso ocorresse esse desprendimento de uma alma, do corpo e tudo. Por exemplo, nós vamos ter o conceito de inferno, de fogo com demônios na cultura né, de... Dos Etruscos, um povo ali também da Península Itálica, que depois foi dominado por Romanos e acabaram extinguidos. né? Na verdade, Etruscos não é uma nação, é mais uma etnia. E dessa forma eles começaram a divulgar para dentro da cultura romana a ideia de inferno de fogo, que existia e tudo mais, enfim. Foi uma mudança ali na cultura etrusca que acabou trazendo essa ideia de inferno de fogo, né? E posteriormente, também nós vamos ter com a expansão do cristianismo para a Europa, a ideia do inferno é, nórdico, né? que não usa o fogo, mas aquilo que eles mais temiam, que era é os rigorosos invernos. Um inferno, um inferno onde é, se congela, onde você passa frio, onde você passa penúria. Né? E assim a pessoa ficava ali naquele local, mas quem fosse digno, bravo guerreiro, iria né, para outro lado para Valhalla o salão dos heróis, o né? que seria uma correspondente de paraíso e ou seja, o inferno dali, dos nórdicos, era de sofrimento também, punitivo e tudo, e a igreja vai tendo contato com isso e vai bebendo, vai bebendo, vai né, construindo o seu inferno a partir do século III, devagarzinho.
1: Exatamente, né? inclusive esse Hel, ou, o mundo dos, dos mortos, né? Helheim, ele vai influenciar a, o termo que é utilizado para inferno no, na língua inglesa, né? que é o nome da, da, digamos, entre aspas, deusa que tomava conta, a semelhança do Hades. Né? O Hades era o deus que, que, que dominava o submundo, e esse submundo na mitologia grega também é chamado de Hades. Lá na mitologia nórdica, a Hel, ou a Hela, né? que ficava responsável ali pela, pelo Helhine ou seja, acaba tomando o nome do local como o nome de Deus. É né? sempre a gente vê como a gente foi influenciado, né? A gente acredita que até ah, um local de tormento, então tem que ter um cara lá para tormentar o pessoal. Apesar de esses deuses aí, eles não, como a gente falou, eles não são ruins, né? Eles eram normais. Era até a ela, eles, ela podia trazer alguém de volta à vida, né? Então era pessoas ali que estavam tá como porteiro, assim como a mitologia católica. <risos> Lá vai, desculpe, católicos, mas é, né? Acredito que São Pedro tá lá no, no, na porta do céu, com a chave do céu, né vai, vai, a pessoa vai lá e conversa com ele. É, era assim, não era um diabo, não era um, uma demônia né que estava ali é, torturando as pessoas. Não, era simplesmente era o trabalho dele mesmo, simplesmente um porteiro. Mas para frisar a ideia que o David falou, que para os judeus, o... Entre aspas, inferno é tão somente um local onde vão os mortos e ali não tem coisa nenhuma? Você pode conferir na sua Bíblia, né? É Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Salomão diz assim: Sendo assim, tudo o que vier à tua mão para realizar, fazei-o com o melhor de, das tuas forças. Porque para o Sheol, a sepultura, para onde vais, não há atividade, trabalho, reflexão planos, conhecimento, saber, nem nada. Ou seja, era um local onde as pessoas iam boas e mais, não ficavam se torturando, não ficavam ali aguardando em consolo, não ficavam velando pelas almas dos que estão vivos, não. né? Até o próprio Jó disse: depois que a pessoa morre, tanto faz se os parentes sofrem ou não. Lógico que o João é um livro bem poético, mas ele mostra o pensamento da época. Oh, morreu, tá morto, cara. Já era. Tanto que aí, quando você tem esse conhecimento, você percebe o quão importante é a ressurreição. Eu sei que esse tema é um tema bastante polêmico. Vai mexer em questão de imortalidade da alma, né? sono, sono da alma. Né? Eu sei que vai mexer em vários assuntos. A gente nem vai tocar aqui, senão vai virar um, Vou ficar três horas o podcast. Mas através desses conceitos você entende o quão importante é a ressurreição. Caso contrário, a pessoa quando morre vai para o céu. Ela está lá sendo consolada. Ela vai morreu se morreu sem Cristo, vai para o inferno. Então está lá sendo torturada. Qual a necessidade da ressurreição? Nenhuma. A pessoa já está sendo recompensada ou né, penalizada. Vai ser só um meio que um teatro. É, e os hebreus acreditavam nisso, né? Então, essa esperança da ressurreição é o que move tudo. É né? por isso que Jesus, ele, os cristãos do primeiro século, da, pelo visto, eles tinham o mesmo pensamento. Era a ressurreição. Né? Era tudo bem, a gente vai morrer, a gente vai dar o seu sangue, mas não vamos ficar. Né? O próprio Paulo diz em 1 Coríntios 15, se nós esperarmos por Cristo só por essa vida, somos os mais miseráveis do mundo. Né? Alguns eram, acho que, até nilista, né achava que era, beleza, vou viver com Cristo aqui, vou ser feliz, morreu, acabou. Paulo disse, não. Paulo pega um capítulo inteiro da Bíblia e fala, ó, ressurreição, meu amigo, ressurreição. Semeia-se, né? o corpo mortal ressuscita-se o corpo imortal. Convém que a imortalidade se revista da imortalidade, a corruptibilidade da incorruptibilidade. Ou seja, a nossa grande boas novas é a ressurreição. Né? Porque... Cristo vence a morte, como o texto que a gente leu, e os pregadores não percebem isso, né? Onde está a morte e a tua vitória? A grande vencedora até então, antes de Cristo, era a morte. Todo mundo. Todo mundo dormia com seus pais. Todo mundo era sepultado. O Salomão era o homem mais rico do mundo, desfrutou de todos os prazeres, mas morreu. Aí vem Cristo e acaba com a morte. Mas aí a nossa mentalidade, né? Corrompida por todos esses esses infernos e outra costura e teologia de pai da igreja não percebe a mensagem é. de Cristo que é tão simples.
0: Eu sei que nesse momento o irmão pode pensar, irmão, mas tem Lucas 19, é, Lucas 16, 19, né? Ali o rico, o Lázaro, tudo, ali Jesus ensinando, olha lá, estão conversando lá no no, no pós vida, né? E o rico lá no. O rico não, na verdade, o rico no tormento e o o Lázaro lá no no seio de Abraão. Inclusive, esse esse versículo eu sei que meu irmão acaba se pegando demais na escrita. Irmão, o seio de Abraão não é o nome de um local, tá? Inclusive, tem traduções agora bem melhores feitas que estão traduzindo corretamente. Ele foi levado para o seio de Abraão? Não, ele foi levado para o lado de Abraão, ou seja. Ele estava no mesmo local, na mesma condição também, do rico. Morto. Todos os dois morreram, inclusive o texto afirma isso. Inclusive não é essa a intenção do texto, de ensinar que tem um pós-vida consciente. A intenção daquela narrativa, né? Eu não vou chamar de parábola. É daquela narrativa que não tem caráter somente de parábola, mas também de uma narrativa, porque tem nome de pessoas ali. Ela tem uma ideia de fazer a afirmação central de que de que tem consciência no pós vida não a afirmativa ali o foco da coisa é mostrar que o arrependimento pertence àqueles que estão vivos e apesar de estar havendo uma conversa ali no texto era apenas como uma forma de uma forma de parábola exemplificando como uma fábula em que ao escorpião conversa com o sapo, né? Ele atravessa no rio e tudo mais. Chegou do outro lado do, do rio, o escorpião picou o sapo. E aí, ah, porque a minha natureza e tudo. O sapo fala, o escorpião fala. Não, a gente aceita a história por causa de toda a moral que ela nos passa e tudo. Enfim, é a mesma coisa aqui. Inclusive, fica bem claro no final aí do capítulo. Lá no versículo ali onde o, o rico, né, insiste... É, com o pai Abraão para que ele mande alguém dos mortos falar com os irmãos para não viverem uma vida de devassidão e, e acabarem na me, no mesmo estado condenados igual ele, e o Abraão diz, eles têm Moisés, os profetas aí ele insiste Mas, pa, não pai Abraão, se alguém dentre os mortos, isso fica bem claro no texto, eles não estavam vivos irmãos, eles não estavam consciente. é apenas a forma de nos apresentar a ideia de que para quem está morto Né? Não tem mais essa chance. Se eles estivessem conscientes de verdade, você veria o rico fazer um discurso de arrependimento, como o cara da cruz. Você que está, de repente, agora nesse momento, dizendo, mas tem Lucas, né? Lucas 16, 19. Já percebeu que em momento nenhum aquele rico se arrepende? Né? Pode ler o texto, não tem uma fala do cara se arrependendo. Se ele estivesse consciente de fato, vivo, né? e não apenas ali naquela situação para a gente entender o princípio da história ele, com certeza, estaria arrependido, tal como o cara sofrendo na cruz, que chegou ao ponto de arrependimento. Aquilo ali, realmente, é uma pessoa viva, consciente de tudo, se arrependeu e alcançou do Senhor a promessa de estar com ele. Né? E o próprio texto afirma, é, se eles não ouvem, pois é, os profetas que estão aí no mundo dos vivos, enfim, a narrativa pode pertencer a essa época, inclusive, tampouco acreditarão se algum dos mortos ressuscitar Tá, essa é a última fala do verso, ou seja, toda aquela fala ali é apenas para nos passar a moral de que aos vivos pertence a chance de arrepender, errar ou acertar, e aos mortos isso já não lhe pertence mais.
1: Lembrei lá da, do, do meme lá da da zorra total, isso não te pertence mais. <risos> Mas só para complementar o que o David falou, né? Porque essa, essa questão de parábola do rico Lázaro, ou narrativa de Henrique Lázaro, ela é, por si só, um, se a gente for levar o pé da letra, ela é, tem muitos problemas, né? A gente pode até fazer um webcast só sobre ela e todas as possíveis interpretações e esses problemas, né? Como o David falou muito bem. É, eu sei que o Inferno, como eu falei, para muitos esse episódio, ele está sendo libertador. Eu sei disso porque... Tem uma irmã no grupo, desde vai lembrar quem é. Logo ali na época da pré-pandemia, começo, das, ali nas primeiras semanas da pandemia, a gente achava que ia voltar nossas atividades em três meses. <risos> Aí a gente começou a debater sobre a questão do, do inferno e tudo, e eu, a gente falou tudo que né, de forma resumida o que falamos hoje no episódio. Ela disse, meu irmão Felipe, o senhor não sabe como o senhor me libertou. A né? minha mente... Cara, eu fui enganado a vida toda. Aí ela, eu passei a vida toda com medo do inferno, de ser, de, de não pagar o dízimo para ir no inferno, de ter que obedecer o pastor o tempo todo. Como eu, eu falei, né? Eu, eu, é a arma principal, né? o medo de ir pro inferno. E também o inferno eterno, né? sempre tem que ser a pior versão possível. Então... Eu sei que vai ser libertador para muitas pessoas, porque a gente de fato é nos apresentado, como a gente falou, uma teologia, uma mitologia católica, né, desse inferno medieval, onde várias, é, o inferno, o diabo tá lá, né, com seus chifres vermelhão, com cauda, né, e falando em voz grossa o seu dente, ou seja, várias crendices populares sobre o inferno, que uma passagem né, básica sobre a Bíblia. Só o conhecimento desses três termos aqui já abre várias portas. E não só né, sobre esse conhecimento do inferno, mas como eu falei em vários textos aí que a pessoa interpreta errado. Né? E qual outras, quais outras crendices populares a gente poderia citar aí a respeito do inferno?
0: Acredito que as caneguices, para não focar naquelas que foram criadas durante a idade média, porque senão vai ser mais de dois episódios aqui, aquelas que estão agora em alta, dos famosos turistas infernais, né? A pessoa diz que isso foi arrebatada e desceu até o inferno. Eu sei que essa, essa moda, ela começa no final dos anos 80, e os anos 90, então, misericórdia, foi recheado com testemunhos vamos chamar assim né de pessoas que foram ao céu ao céu e ao inferno ah nossa do inferno geralmente dava duas fita cassete eu lembro enquanto que a do céu só dava uma nem enchia o outro lado né mas no inferno aí o povo comprava comprava a roda e isso vendia em montanhas de fita cassete na frente dos templos ao final do culto quando a pessoa vinha testemunhar ou então era né mesmo vendido vendido aleatoriamente eu vou ressaltar aqui dois testemunhos, eu sei que quem está me ouvindo pode já ter ouvido, é, que levam não às vezes ida ao inferno, alguns levam idas, e outros levam descrições, porque dizem ter contato com supostas entidades, enfim. É, nós temos ali Adão Campos, né, acho que famoso aí, se não me engano, ele até faleceu, né? E depois, na sua morte, veio até admitir aí, infelizmente, que enrolou muita gente, mas o povo ficava fascinado pelas descrições do inferno. Nós temos aí o famoso livro né, da Mary Paxter, Divina Revelação do Inferno. Tem a Divina do Céu, a Divina do Céu e a Divina do Inferno. Adivinha qual vendeu mais? do Inferno, é claro, porque o cara quer saber como é o inferno, como é o formato, quem tá lá. Eu não sei da onde as pessoas né, tiram a ideia de que o diabo tá fazendo reunião no inferno. né? Tem Tem sempre uma mesa, uma mesa comprida, ela é preta, ela é isso... E e o diabo tá lá encabeçando, aí tem nessa ponta da mesa aqui um demônio. Quando é no testemunho aqui, irmão, no Brasil, geralmente o demônio tem nome de entidade africana, tá? Porque Hum. eu já vi esse tipo de testemunho também. É o chefe, é o general do inferno. É o Trancarrua, enfim, Enfim, tem outros nomes lá que eu nem lembro
1: agora.
0: Quando é lá nos Estados Unidos, geralmente ele vai dizer que são os chefes do inferno, é a Asterá. É Astaroth. Eles dão aqueles nomes lá dos deuses antigos, lá canadeus, que tem na Bíblia.
1: (risos) Pois é, né, cara? É complicado. Uma uma das das crendices... Não é nem crendice, mas é um, um grande... Assim, é um negócio que deve acender um sinal de alerta, né? Esse fetiche pelo inferno. Como tu falou, as pessoas têm mais essa essa busca, essa ânsia pelo inferno para saber como que é com medo de fugir, com a tentativa de fugir para lá as pregações são mais sobre o inferno do que sobre o céu ainda tem pastores né, atuais, saudosistas que ficam né, assim, horrorizados, não, irmãos, temos que pregar sobre o inferno, porque há 20, 30 anos atrás, se pregava sobre o inferno, era arrependimento e tal, e isso e aquilo, e tem que voltar a pregar sobre santidade, tem que voltar a falar que a saia curta leva para o (risos) inferno, sobre a realidade do inferno, Então é essa ideia de de querer saber do inferno, o céu né é só digamos uma fuga né, ah o o resultado da fuga do inferno. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente pode pensar não é talvez irmão aí né bem antigo possa pensar não isso aí é não tem que ser mesmo assim né porque senão a pessoa não se converte e tal. Paulo ele nunca usa o termo aí que mais poderia se parecer com o inferno, né, que no caso é a punição final que é o guiena, ele não utiliza sequer uma vez uma única vez, Paulo foi a pessoa no Novo Testamento que mais escreveu, ele escreveu 13, alguns dizem 14 cartas contando com a de hebreus ele escreve ali, ele é o apóstolo aos gentios, então é, a gente deve ali é, buscar, obedecer a sua doutrina, é né? lógico que tudo dentro do seu contexto, tem coisas culturais, então a gente tem que peneirar, mas é o que fala mais diretamente, né? fala a língua ali, na lata, e ele não utiliza nenhuma vez, ele não usa, ele não vai lá em Atenas, ó irmão, você convertei, senão você vai para o inferno, não, ele fala de Deus, o evangelho não pode ser incluído no inferno, né? a mensagem do inferno não pode ser incluída na mensagem do evangelho, Jesus não fazia isso. É, primeiramente. É óbvio que ele vai falar, mas em, sempre como algo secundário e não o principal da sua mensagem. Paulo, ele vai utilizar o termo é, dia do juízo, né? O dia da ira, né? Baseado nos profetas menores. Mas ele não vai t- trazer isso o centro da sua mensagem. A mensagem do evangélico deveria ser a graça, o perdão de Deus dos pecados, né? A nova vida em Cristo, a ressurreição dos mortos, né? Esse grande é galardão que Cristo vai nos conceder e não só o inferno né? se você segue a Deus vai para a igreja, lê a bíblia ora, jejua, com medo do inferno irmão, eu te convido hoje nessa noite gloriosa como dizem os pregadores, a se converter porque você não é convertido você é apenas uma pessoa que foi ameaçada por um local que nem sequer existe né? e que está convencido, que está sendo enganado. Você precisa conhecer o Cristo e precisa conhecer o verdadeiro evangelho, porque você está sendo só um esquentador de banco. E dito isto,
0: né, só para novamente rememorar, irmãos, tivemos aí uma uma era, né, que foi a era dos testemunhos que é os anos 90 e o início dos anos 2000, misericórdia, ou época complicada aí na história da igreja brasileira. E, irmão, eu sei que... Ah, irmão, mas eu vi, a irmã foi abençoada, nesse dia muita gente tentou Jesus e tudo. Irmão, eu vou dar uma de Lutero agora, porque realmente Lutero falou essa frase. Pode fazer o cho- Chuve Milagre todo dia, irmão, se não tiver na Escritura, rejeita. Rejeita, aquilo não, não serve, irmão, não serve. Eu te garanto que essas conversões aí, e eu acredito que você compartilha, convive com algum irmão. Irmão, né, com alguma aspa aí ao redor de, desse nome. E você percebeu que ele não está convertido de verdade, ele está no temor cumprindo ali algo, pensando que está escapando ao cumprir esse algo, é ir para o culto, está ali bonitinho, colocou o nome numa carteira de membro desceu as águas e tudo mas nada pode ser feito em cima do temor a nossa mensagem é a de boas novas anunciando né, a Cristo como Senhor como homem ele vence, eu com ele venço e me torno co das promessas que ele, como homem, tornou-se digno. É a mensagem do Evangelho, e dentro dessa mensagem não tem espaço para meter
1: medo em ninguém. Exatamente, né, David? É, essa era dos testemunhos é complicada, né? Ela vai fomentar também outro tipo de crendice, que são os níveis de inferno, né? Tanto testemunhos, visões, sonhos... Os irmãos já perceberam que sempre é algo diferente? É, é, tem ali sempre fogo, tem sempre o um diabo, tem sempre tortura... Mas as descrições são bem diferentes, né? Porque todo mundo tá envolto na mesma cultura de, de um inferno de fogo, essa ideia aí... Mas é, tem vários detalhes diferentes, tanto idas o céu e idas o inferno... Tem gente até que jejua e ora para ir para o inferno e para conhecer o diabo. Eu falei: <risos> Meu Deus do céu, olha o que a pessoa tá falando. Ela poderia jejuar, né, para alimentar o pró- pobre o necessitado, ela poderia, né, orar pelo bem do seu país, pelo bem da sua família, orar para que a a pessoa que está aflita, tenha um consolo mas não, tá fazendo jejum campanha de oração para ir para o inferno, que é um local que ela nem existe, e isso com o suposto argumento de que é para fortalecer a sua espiritualidade não, eu tenho que ver porque aí eu vou ficar mais crente meu Deus do céu, mais uma vez eu te convido a se converter dobra aí o teu joelho onde tu tá pede a... Rep... a... É... Oh, travou agora peça perdão a Deus porque você precisa realmente conhecer o evangelho de Cristo né? então é níveis de inferno ali é um local para quem cometeu certo tipo de crime, ali é para os mentirosos vão pegar os diabos vão pegar ali uma tenaz um tipo de furadeira e vão furar tua língua porque tu mentiu ali é para os corruptos políticos de terno que vão lá Sei lá, sofrer algum tipo de, de tortura. Essa ideia não tem na Bíblia. Até você que acredita ainda, né, depois de tudo que falamos, né, nós já vamos nas nossas mãos. <risos> você ainda acredita nesse mito. Você procure na Bíblia onde é que tem essa divisão. Onde tem esses níveis, onde tem essas antessalas de tortura para certo tipo de pecado você não vai encontrar nem se você procurar com muita força e com muita vontade e fazer inúmeras interpretações. Ou seja, mais uma crendice que é implantado, infelizmente, por essa cultura de testemunhos. E se fazendo doutrina em cima disso, irmãos, fica um alerta. Testemunho não é fonte de doutrina confiável. Né? Se você se considera protestante... né, assembleiano, reformado, tanto faz, tudo tá na mesma raiz lá de Lutero. Se você acha que Lutero fez alguma coisa pela igreja, se você, no dia 31 de outubro, lá você sai com a sua camiseta, né, dizendo, ó, eu sou reformado, né, sola, cinco sola da reforma, você tem que entender que é a Bíblia mesmo, você tem que se basear nela e não em testemunhos aí de gente, como dizia meu pastor, né. Sonho de barriga cheia. É,
0: infelizmente, os irmãos sempre acabam comprando bastante para fazer testemunho que vão descrever esse inferno. E eu acho que o grande resumo que nós poderemos fazer até aqui, que vem lá do episódio passado, falando sobre a figura né, de Satanás e também agora os conceitos de inferno, seria, irmão, Satanás não, ele não é o rei do inferno. Tu tá vendo muita série de TV, assistindo muito filme muito HQ do Constantino, enfim, Lúcio não é o rei do inferno, não, ok? Ele não está também no inferno, fazendo reunião para destruir vida de pastor, para destruir sua família, e esquece, balela também deixa muito isso não tem nas escrituras, ok? Ele não está lá, e ele não é o cabeça desses demônios que dizem que estão lá, ok? Isso também não tem nas escrituras. O inferno não, não tem formato de corpo, formato de passarinho, formato, de, enfim, não tem isso. Que fique bem claro, né, com níveis de inferno. Isso é claramente alguém que está delirando a partir das suas impressões, mesmo que indiretas, da obra como, por exemplo, Inferno de Dante, né, que vai falar sobre o chamado Nível de inferno e tudo, né, para quem nunca leu é, aconselho é um ótimo livro, é um clássico da literatura. Inclusive, eu sei que também tem irmão que viu lá o Palácio do Diabo. Irmão, tu tá lendo John Milton e tá querendo me passar como testemunho? John Milton é que vai criar o conceito de palácio infernal, né? Ele, inclusive, que usa a primeira vez a palavra pandemônio, que é o nome do Palácio do Diabo, que fica no inferno. Onde ele reuniu para tentar fazer uma, uma vingança, né? Uma versão 2.0 da sua rebelião contra Deus, né? Parece Transformers 2, a, revo- a, a vingança dos derrotados. Enfim, mas isso tudo é literatura, irmão. Que muita gente às vezes lê e quer te passar como testemunho. Ou que pode ser até bem intencionado, mas na sua enfim, na sua loucura, como o irmão falou, tendo sonho de barriga cheia, acaba sonhando com esses detalhes que na verdade foram um bebidos da literatura. Simples assim, que a pessoa gera aí as suas maquinações na cabeça e jura que foi no um inferno desse tipo. Toma cuidado. Né, não, não tem isso nas escrituras, rejeita qualquer descrição né, que diz que viu algo que não viu, né, quer se meter onde não pode e que não tem ali registrado.
1: E o quinto dos infernos, David? <risos> onde é que fica esse lacão?
0: O quinto dos infernos, né? Tem... Já vi uma vez um irmãozinho, tá certo irmãozinho coitado, muito simples, né, de cabeça, de... Ele falava que era onde ia ficar o pior dos pecadores. É lá, não, Deve ficar lá, no Quinto dos Infernos. <risos> Irmão, não tem Quinto dos Infernos nem na literatura, nem na credência popular, e muito menos nas escrituras. Quinto dos Infernos nada mais era do que o, a quinta parte do ouro cobrado ali na região, né? Onde se extraía ouro, Minas Gerais, que eu diga, né? Os irmãos aí que estão em Minas Gerais. Na época que Portugal tinha aqui o nosso país como colônia. E claro, um quinto. Em cima do quinto tu produz é 20%, irmão, é muito. Naquela época era 20%, o pessoal ficava né, ali é, é, com raiva. E chamava esse imposto de o quinto, porque era assim que era falado, não era chamado 20%, né? a quinta parte. O quinto dos infernos, porque Portugal vinha de graça, né? tu se matou para extrair aquele ouro. E ele vinha de graça e levava 20% do teu, um quinto da tua produção de ouro. Por isso chamava-se o quinto dos infernos. E acabou-se que com o tempo a expressão quinto dos infernos se tornou algo tão ruim que as pessoas né, é, desejavam para outra né, o quinto dos infernos. Ou eu queria que tu vá né, para o quinto dos infernos. Né? E falavam isso assim, de livremente, que a pessoa acaba agora acreditando que é até uma parte do inferno, um departamento do inferno. Foi o que acabou o caso lá do, 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 dos termos que nós falamos, citamos no episódio. Né, que na verdade não tinha relação com aquilo, mas acabou se criando, né? Ressignificação
1: do termo. Exatamente, tem até uma piada do irmão, né? Ele é Adventista do Sétimo Dia. É, aqui da minha, da minha região. É um homem bastante respeitável, mas é, passou na frente de um bar, né? E o pessoal, sabendo que ele é da adventista do Sétimo Dia, falou, olha o fulano de tal, é da, da igreja do sétimo dia, eu sou da igreja do sétimo gol, né? O porre lá, enchendo a paciência do irmão. Aí o irmão falou, é, tu é da sétimo gole e eu sou do sétimo dia. Mas quando Jesus voltar, eu vou pro terceiro céu e tu vai pro quinto dos infernos. Ou seja, já tentando fazer essa essa ideia aí de de um local físico, né? É outra crendice popular, né? Eu já vi até, oh meu Deus, famigerados, testemunhos, né? Aqueles, Aqueles virais, estilo... Aquele, aquela ossada de gigantes. Olha lá, o gigante n 6, né? Fake news, rodas da, das carruais de faraó. Né? É, pessoas que, que viram, é, cavaram uma profundidade muito grande, né? E colocou lá um, uma espécie de sonar, ou de para captar o som, né? E ouviu gritos de pessoas desesperadas, né? É, tormentos e pessoas... Show é, e o de Dentes, usando uma, uma uma passagem bíblica, né? Porque lá era o inferno, né? O inferno era o centro da Terra, irmãos. Primeiro que esse local nem existe, né? É uma ideia... Não existe geograficamente nem espiritualmente, né? Essa ideia de uh, terceira dimensão, né? Eu sei que tem precador aí com uma mensagem bem conhecida, né, que... Existe a primeira dimensão, que é a dos homens, a segunda é do inferno, a terceira... Eu nem lembro mais quanto que é, mas sei que tem quatro dimensões e uma do inferno. Ou seja, aqui existe um reino, né? Essa ideia é simplesmente mitologia, né? Eu sei que o Sheol, o Hades bíblico, né? É lógico que eles vão falar que é o centro da Terra, as profundezas, né, o local mais profundo. Mas são linguagens figuradas, né? Ninguém vai... É óbvio que se cavava um buraco e enterrava a pessoa, pense numa mentalidade bem antiga, a pessoa pensava que ela ficava ali, no centro da terra, voltava a ser barro, como os babilônicos acreditavam, e ficava ali, no centro da terra. Mas não é um local geográfico, que se você cavar, é um poço, você tem cuidado para não cair lá no inferno. Não, não tem essa ideia. É simplesmente uma crendice popular, e muito menos se escutar gritos e gemidos de pessoas que estão lá, né? É outro, também que lembrei, não tem a ver com o inferno, mas tem a ver com o céu e essa ideia de locais físicos, né? Que é a Jerusalém. As pessoas pegam um binóculo, né? dizem que alguma agência espacial pegou uma, uma imagem de um microscópio, não, um microscópio é um telescópio, né? Muito profundo, muito potente, e se enxergou uma cidade vindo... E a nova Jerusalém, Jesus está voltando lentamente. Se prepara, ó Israel, ô glória. Eu é sei coisas que não tem nada a ver, nem pela lógica, <risos> nem pela bíblica, nem nada. É
0: complicado. O crente místico é complicado. Olha, ô irmão, nos ajude, pelo amor de Deus. Desse jeito, a mensagem do evangelho vai ficar muito diluída no meio desse vinho estranho aí, tá? O vinho novo vai ficar muito diluído. Pelo amor de Deus, irmão, te limpa. Ou melhor dizendo, deixa Jesus limpar né? esses nós aí que que você tem para que você esteja enxertado na videira como uma vara limpa, porque desse jeito não dá. Realmente não ajuda, irmão, não ajuda. Como eu falei, a mensagem do Evangelho não é isso. Não é implantar temor no coração de ninguém, né? é literalmente pregar uma novidade né? ao ponto que o homem que estava em grandes trevas perceba tão grande luz, né? E venha a Cristo somente, não veja para além dele nada mais, né? Que o estimule a se aproximar do Pai, né? Que não seja o próprio Cristo em si. É isso, né? E você não vai precisar desse apêndice aí, né, desse inferno para poder estimular as pessoas a virem a Cristo.
1: Mas recapitulando, irmãos, aí eu sei que é um tema bem difícil, né? O, a, o nosso inferno, ele veio de um, uma junção de vários termos, né? Entre eles, ele não é da original da Bíblia, ele é tradução de Sheol e Hades, que são mundo dos mortos, era uma ideia que se tinha do, do pós-vida, onde iam pessoas de qualquer espécie, vivas e mortas, gordo e magro, careca e cabeludo, pode dizer, ou também vamos cancelar, Homem e mulher, rico e pobre, todas as pessoas iam para lá, né? até que os seriam ressuscitadas. E o Geena, que é aquele local físico em Jerusalém, que com o tempo acabou se tornando um local de de futura destruição, um local de, de abominação e que é símbolo do destino final dos ímpios, mas esse que se mais assemelha à ideia de punição. Mas é a final, é só lá no final de tudo, né, onde serão lançados tudo. E não é um local é, que está atuando nesse momento, que o inferno, que o diabo está atentando as pessoas. Só para recapitular tudo.
0: Exatamente. E para fechar, aí o nosso versículo de é, 1 João capítulo 4, e o verso 18, né, de que nós não precisamos por medo nas pessoas, porque como diz o verso aí, No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. né? E a nossa mensagem é, né? e não a de pregar temor, de pôr medo nas pessoas.
1: É isso, pregue o Evangelho, o Evangelho, o centro do Evangelho é Cristo. Esqueça o diabo, esqueça o inferno, esqueça a ameaça. O evangelho tem a ver do, de Cristo, como Cristo trata o pecado e nos traz a nova vida. É isso pessoal, eu fico por aqui. Agradeço a atenção de todos. Espero que Deus abençoe. Que essa semana que está raiando aí seja abençoada para você e toda a sua família. No mais me despeço por aqui, graça e paz.
0: Até mais, até o próximo podcast, compartilhe, curta e comente aqui sugerindo, sugerindo para nós até ver esse E nos vemos aí no próximo episódio. Graças e paz.